0: Menyusui itu lebih sakit daripada melahirkan. Jadi untuk semua bapak-bapak dan ibu-ibu di luar sana juga gitu ya. Atau calon ibu lah gitu ya. Uh, menyusui itu sudah sangat sakit, diulang-ulang, dan wajib, dan harus. Jadi butuh seseorang yang menyemangati gitu loh. Eh...
1: Uh. Kita justru mendorong si bapak-bapak ini uh, belajar soal ASI pada saat kehamilan Atau kalau mau lebih jauh sebenarnya pada saat perencanaan untuk punya anak gitu Kenapa? Karena seringkali uh, pembagian tugas ini di rumah gitu misalnya Itu belum pernah, belum konfirmasi terjadi ya Maksudnya jarang diobrolin gitu hmm. Karena merasa sudah sama-sama dewasa Seringkali nggak diobrolin gitu Padahal hmm. ada banyak hal yang harusnya diobrolin soal Uh, ganti popok mau apa enggak, soal cuci piring mau apa enggak, uh, atau soal S.O.P. ngurus uh, anak misalnya.
0: Salam Rahayu, kembali lagi di podcast Rembuk Rosa Putri Kedaton. Tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Oleh karena itu, podcast Putri Kedaton yang biasanya membahas tentang tradisi, sejarah, dan persoalan sosial, sepanjang bulan Juli ini akan membahas segala hal yang berkaitan dengan anak-anak. Sebagai awalan nih, jadi kita akan coba buka diskusinya dengan topik seribu hari pertama kehidupan. Sudah hadir bersama saya, GKR Hayu, adalah GKR Bendoro dan tamu istimewa dari komunitas Ayah Asi, Mas Rahmat Hidayat. Ikuti terus pembahasan kita selanjutnya. Stay tuned. Halo Bentoro, sehat kan? Sehat mbak. Jadi kali ini walaupun dari jauh via Zoom kita kedatangan bintang tamu. Jadi salam kenal Mas Rahmat Hidayat ini dari komunitas Ayah Asi. Jadi sebenarnya saya yang uh, suggest untuk kita mengundang Mas Rahmat ini karena saya ikut Uh, jadi follower akun Instagramnya Ayah Asi mm. pas dulu hamil, Wah, mm -hmm. <laughs> semoga selalu sehat dan Matur Nuwun sudah berkenan Amin. hadir di podcast Putri Kedaton ini uh, boleh dong share perkenalan sedikit uh, Mas Rahmat Hidayat ini lalu komunitas uh, Ayah Asi itu sendiri apa sih itu
1: Ya baik, terima kasih sebelumnya sudah diundang di uh, podcast yang luar biasa ini ya uh, Mbak Hayu, Mbak Pendoro, kepanggilnya Mbak Aceh ya monggo. Yeah. Biar kita lebih akrab yeah. Uh, yeah. Jadi sebenarnya ayah Asi ini uh, sekumpulan ayah-ayah yang kurang kerjaan sih sebenarnya <laughs> ya. uh, <laughs> Uh, mau tampil di depan aja gitu kayaknya. Nah, uh, tapi sebenarnya uh, ada misi yang pengen kita capai gitu. Jadi uh, uh, awal berdirinya itu sebenarnya nggak sengaja karena pada saat kita kumpul-kumpul bapak-bapak-bapak ini uh, punya pengalaman yang sama pada saat punya anak pertama itu ternyata hmm. kita semua hampir merasakan ini apa namanya susah mendapatkan dukungan hmm. baik dari tenaga kesehatan baik dari rumah sakit maupun dari keluarga itu. Hmm. Nah pada saat itu kita mikir wah ini kita tahu asli ini penting banget gitu bahwa proses menyusui ini sangat penting banget karena terlalu penting kayaknya nggak bisa deh hanya diurus oleh ibu-ibu jadi bapak-bapak perlu masuk nih perlu bantuin gitu nah berangkat dari kegagalan teman-teman kita sendiri kita pengen mengedukasi biar mereka enggak mengalami kegagalan yang sama yang pernah kita rasakan gitu. Mm. Nah, jadi waktu itu kita mikirnya uh, bikin buku jadi awalnya itu sebenarnya kita bikin buku judulnya catatan ayah hasil mm. isinya sebenarnya cuma Pengalaman kita berdelapan, para para pendirinya gitu. Uh, kenapa pengalaman? Karena memang kita kan bukan tenaga kesehatan nih, uh, bukan dokter, bukan konselor laktasi. Jadi yang kita punya adalah uh, sharing pengalaman aja. Harapannya, teman-teman kita sendiri, para Bapak, nggak apa ya, tidak berasa digurui gitu. Jadi hanya belajar dari pengalaman uh, orang lain nah eh, awal mulanya justru lewat buku terus kemudian pada saat eh, pada saat kita maju ke penerbit pihak penerbitnya nanya kembali maaf nih mas ini jual bukunya gimana ya kalian bukan siapa-siapa nih soalnya nih gitu dokter bukan tenaga kesehatan bukan cuma bapak-bapak biasa nah kita kita mulai di sosial media untuk mengenalkan kan jadi sosial media pada saat itu di Twitter itu sebenarnya cuma mau ngetes kalau isu menyusui dibawain sama bapak-bapak tuh menarik nggak ya? ya ternyata ya. menarik gitu dan akhirnya ya udah bergulir sampai uh, sekarang gitu Mbak Ay.
0: kalau saya sih dulu postingannya itu biasanya terus untuk menyindir-menyindir uh, hit kasih hit sama suami gitu Nah, kan kalau kadang kalau frontal gitu kan efeknya beda dengan kalau agak-agak pasif-agresif
1: <laughs> itu kayaknya kejadian sama semua ibu-ibu deh mm, no. jadi kebany kebanyakan bapak-bapak itu justru tiba-tiba ada ada akun uh, ayah sih di twitternya lah di instagramnya tiba-tiba di followin aja <laughs> oh aku... <laughs> ya, ya, saya kurang
0: ya. canggih ya. saya cuma copy link aja orang canggih buat saya
1: kok pilih <laughs> uh,
0: Oke okay. jadi ini ada juga uh, yeah. kalau dari BKKBN ini uh, program utamanya mm. itu kan seribu hari pertama kehidupan mm -mm. jadi mungkin sebagian pendengar podcast sudah familiar tapi barangkali juga ada yang belum mengetahui mungkin bendoro karena bendoro juga terlibat di Bek, organisasi BKKBN secara besar, meski mm -hmm. fokusnya di UMKMnya ya. Betul. B mungkin sebagai flagshipnya BKKBN ini bisa share sedikit nggak untuk 1000 HPK ini? Iya, yeah, yeah. jadi 1000 HPK itu kan memang dari uh, si dari kehamilan ya masa kehamilan sampai si anak itu berusia 2 tahun gitu. Mm. Jadi itu masa emasnya gitu kan, uh, di mana. Uh, sekarang ini dokter Hasto, kepala BKKBN itu sedang e, menggaungkan pesan besaran nih Jadi e, seharusnya seorang suami istri itu tidak hanya memikirkan ya wes ayo nikah kapan nikah kapan nikah gitu ya Tapi sebelum menikah itu juga sudah harus mengetahui bagaimana e, nanti e, persiapannya gitu Sebelum hamil itu sudah harus ada persiapan Contohnya kayak uh, folic acid aja lah mbak. Nah hmm. itu kan sebenarnya hal yang simple. Pil itu cuma kecil banget gitu kan. Dan itu harusnya diminum tiga bulan sebelum masa uh, uh, apa, konsepsi gitu kan. Hmm. Jadi uh, itu itu membuat istilahnya kalau di di uh, dibikin istilah tuh ovennya tuh harus anget dulu sebelum Bikin roti gitu lah Adonan, Sebelum adonannya masuk Adonan, ya. Kalau enggak kan bantet gitu kan okay. Nah jadi dengan folic acid itu dikonsumsi tiga bulan sebelum konsepsi Itu nanti janinnya itu perkembangan otaknya itu maksimal gitu Karena pengembangan otak itu masa emasnya adalah di 4 minggu pertama Sedangkan kadang tuh ya ini sedikit curhat gitu ya Anak saya yang kedua saya tahunya baru setelah Lima minggu gitu kan? <laughs> ya, ini contoh yang jangan ditiru. Jangan ditiru ya. Kalau anak saya yang pertama udah siap gitu mm -hmm. kan? Anak yang kedua ya gitu. Nah, jadi e, lalu terkadang anak e, susah makan dan lain sebagainya. Nah, fun fact yang saya ketahui selama saya keliling ke kabupaten kota nih untuk beliau mm -hmm. standing adalah kalau pada saat si anak itu di masa enam bulan pertama itu dia e, tidak ASI eksklusif maka itu me, mempengaruhi nafsu makan. Oh, Oke, okay. gitu. Jadi kalau memang si ASI itu bisa eksklusif di enam bulan pertama, maka nanti pada saat umur e, dia udah e, waktunya makan gitu ya setahun gitu kan kadang kita anaknya tuh susah makan dan lain sebagainya. Nah, ini katanya ini funfection yang, yang belum diteliti secara ini ya, karena saya cuma dengar dari BKKBN bahwa bah, uh, asi itu bisa mempengaruhi nafsu makan pada saat di umur di bawah 2 tahun itu. Dan di Jogja sendiri itu uh, jadi begini, karena si ibu itu uh, makan misalnya makan buah, makan sayur dan lain sebagainya itu kan masuk ke asi. Mm -hmm. Nah si anak itu tes pelletnya jadi uh, apa? Sudah sempat merasakan uh, asipati jadi dari buah, dari sayur dan lain sebagainya Jadi udah gak coba-coba lagi gitu loh Berarti anakku uh, pelletnya kimchi dong Anakmu gue gudeg ke gelem mbak <laughs> Anaknya dia tuh umur 2 tahun tuh udah makan gudeg, makan opor, wah semuanya <laughs> Oh mantap nah, uh, <laughs> ya. Gitu Nah kurang lebih gitu uh, Jadi kan kelihatan kan apa yang dimakan si ibunya ini menjadi pertamanya si anak ini gitu loh Mbak, misalnya kayak begitu nah, di Jogja sendiri ini data dari 2018 ya, itu ASI eksklusif 6 bulan itu saja, persentasenya masih cukup kecil Mbak, masih sekitar 40% gitu ya jadi kan sebenarnya uh, masih banyak sekali effort yang harus kita keluarkan gitu kan, hmm. karena memang bukan hanya perihal Uh, susah um, asingnya keluar dan lain sebagainya gizi ibu tapi juga ada yang tempat kerjanya tidak mem tidak memiliki fasilitas yang memenuhi gitu loh ya. karena kadang uh, tempat kerjanya tuh tidak ada uh, mungkin oke okay, ada corner dia bisa untuk uh, ibu asi gitu ya tapi tidak ada kulkasnya tidak ada pendinginnya atau rumahnya jauh tidak ada yang anter dan lain sebagainya nah ini yang bisa jadi permasalahan di lain dari kurang gizi. Kurang apa gitu Dan memang masa emas otak anak itu berkembang adalah di bawah 2 tahun. Walaupun ya kita bisa bisa mencoba untuk memaksimalkannya setelah itu tapi masa emasnya itu di dua tahun itu gitu loh. Jadi hmm. kalau bisa diraih dengan nutrisi gizi yang bagus di dua tahun itu, maka kita percaya nanti ke depannya otaknya itu lebih maksimal gitu loh karena calon-calon CSO-nya kita gitu dan memang setelah saya keliling nih uh -huh. saya baru tahu ternyata anak stunting itu tidak selalu berhubungan erat dengan ekonomi gitu loh jadi dari yang dari keluarga berada juga bisa stunting betul jadi ada kisah dari ibu BKKBN nih gitu kan dia cerita bahwa ada nih ibunya tuh pakai emas geleng-geleng apa gelangnya banyak sekali gitu <laughs> ya tapi ternyata anaknya tiga itu stunting semua gitu Jadi ternyata duitnya ditabung anaknya itu makan uh, nasi ayam goreng, nasi mie instan, nasi ayam goreng, nasi mie instan Jadi uh, ada masalah uh, mis misedukasinya lah, jadi tidak harus selalu tentang ekonomi gitu loh Bantuin anak-anak stunting itu tidak harus dari segi ekonominya, tapi dari segi edukasinya juga penting gitu. Okay. Ini kalau misalnya kayak ini kalau salah satu poinnya tadi misalnya AC eksklusif ya kalau saya merasakan itu pertama itu kan eh uh, itu satu sakit mm -hmm. kedua uh. ngantuk yeah, yeah. Uh, ya butuh tenaga banyak dan kadang itu bikin kita merasa kayak terisolasi dari yang lain mm -hmm. gitu kan kalau kok sedikit-sedikit kok nangis kok ini udah minta eh, ini mm -hmm. segala macam Nah itu baru urusan ACF kursinya belum waktu itu kayaknya waktu Surya 4 bulan tiga bulan aku udah mulai kerja mm -hmm. dan segala macam. Nah, untuk mm -hmm. dari PD dari kita yang Bu Ibu itu kan juga sudah banyak. Kalau mm -hmm. menurut Mas Rahmat ini kira-kira secara in general dalam mendukung uh, 1000 hari 1000 HPK atau persiapan sebelumnya nah yang Pak Bapak ini kira-kira <laughs> bisa harusnya itu bisa aware apa, bisa membantu apa, gimana? kira-kira.
1: Ya mungkin aku tambahin dulu tadi Mbak Bendorot soal uh, apa namanya uh, ASI yang mempengaruhi nafsu makan ya. Jadi sebenarnya memang memang sudah diteliti bahwa hmm. dalam ASI itu mengandung uh, mungkin kita nyebutnya uh, kalau bahasa Inggris itu ada taste ada flavor ya. Hmm. Uh, jadi mungkin kalau di indonesia ini aroma kali. Jadi kalau ibunya makan gudeg, aslinya ada aroma gudeg. Kalau ibunya bahayu. makan durian kalau ibunya makan durian, aslinya ada aroma durian hmm. gitu dan lain sebagainya. Itu kenapa disarankan ibu makan e, sesuai dengan pedoman gizi seimbang dan bervariatif, biar ketika mulai e, makanan e, MPASI dia sudah nggak udah nggak aneh lagi gitu. Hmm. Oh dulu nih ya gue rasain gudeg nih gitu. Hmm. Oh dulu nih ini begini gitu. Jadi itu yang yang sebenarnya uh, apa namanya uh, yang mempengaruhi di proses AC-nya gitu dan kemudian uh, sebenarnya Jogja itu nih perlu berbangga salah satu provinsi yang uh, capaian asi eksklusif itu cukup tinggi loh setahu saya 2019 itu sudah di atas 70%. gitu jadi dan buat kita kita yang cukup aktif di asi Jogja itu menjadi salah satu Uh, apa ya tempat belajar sebenarnya karena ada banyak kabupaten kota yang sudah cukup berhasil apalagi uh, yang selalu dikebar dikembarkan di luar negeri adalah uh, uh, apa namanya respon bencana pada saat gempa di Jogja mm -hmm. itu uh, untuk asi eksklusifnya cukup menjadi perhatian mm -hmm. nah balik lagi ke soal Bapak uh, kita justru mendorong si bapak-bapak ini uh, belajar soal ASI pada saat kehamilan atau kalau mau lebih jauh sebenarnya pada saat perencanaan untuk punya anak gitu kenapa karena seringkali uh, pembagian tugas ini di rumah gitu misalnya itu belum pernah belum belum, belum pernah terjadi ya maksudnya jarang diobrolin gitu hmm. karena merasa sudah sama-sama dewasa seringkali nggak diobrolin gitu padahal hmm. ada banyak hal yang harusnya diobrolin soal uh, ganti popok mau apa enggak soal cuci piring mau apa enggak atau soal SOP ngurus uh, anak misalnya Banyak orang banyak laki-laki yang nggak tahu kalau pakai baju itu harusnya nggak nabrak gitu Atau kalau uh, pakai sapu itu harusnya dibedain sapu kamar sama sapu uh, ruang wow. makan gitu Nah buat kita tuh kan nggak tahu kadang-kadang gitu Nah itu hal yang sederhana tapi kadang menjadi pemicu masalah gitu Karena uh, sebagai pasangan kalian belum selesai gitu ya terus kemudian udah ada anak, hmm. itu kan konsentrasinya jadi jadi pindah gitu komunikasi sama pasangannya belum beres cuma hal-hal kecil doang tapi hal kecil ini kan kalau buat ibu-ibu tuh uh, material sekali gitu, penting sekali gitu uh, soal apa namanya, soal uh, mandiin anak gitu, mandiin anak kan buat ibu-ibu tuh sebuah ritual yang harus dijalankan sesuai undang-undang uh, yang berlaku kalau, kalau itu ya, sementara bapak-bapak mandiin anak itu kan main air,
0: iya, lama nah, seringkali. Ya? Ya kan?
1: nah, betul, ibu-ibu sekarang bawaannya, ya ampun mandiin anak aja kamar mandinya bisa uh, kayak kapal pecah gitu. <laughs> betul. Nah jadi uh, apa namanya dukungannya sebenarnya sederhana sih, sederhana kalau buat apa, eh, buat istri menyenangkan hati istri itu. Nah itu aja. Cata, nah, hati semua istri yang itu kan mendengarkan
0: kata. <laughs>
1: dan itu sebenarnya kan mudah banget gitu ya ya bikin kopi sendiri misalnya ya tiba-tiba pagi-pagi -tiba, uh, udah disiapin sarapan misalnya atau pulang tiba-tiba bawa martabak dan lain sebagainya mm -hmm. gitu hal-hal yang sederhana dan yang paling penting menurut kita adalah mendengarkan cerita istri
0: catat bapak-bapak semua di luar sana catat iya, suami saya catat <laughs> ini, ini, ini. kayaknya jadi sesi curhat nih
1: iya <laughs> karena ini terjadi di semua orang gitu sesi menerkan cerita istri ini ini penting banget karena istri itu kan dua jam itu sama anak-anak gitu ya kalau misalkan mungkin tidak tidak bekerja gitu mau ngobrolin soal stunting dia nangis mau ngobrolin soal cabe naik dia nangis gitu jadi istri perlu ngobrol sama orang dewasa satu-satunya yang paling dekat adalah Yesus nah suami kan tugasnya cuma dengerin dengerin aja nggak perlu dibales nggak perlu dikomen atau cukup sekedar oh iya ya oh gitu cuma gitu aja gitu. itu udah cukup gitu dan itu kadang buat laki-laki ya susah banget sih Kayaknya challenge-nya challenge
0: ya. itu Kalau saya merasanya challenge-nya itu Nanti mendengarkan Tanpa membalas Ya Tanpa, ah, betul, tanpa betul. memberi solusi Itu kayaknya challenge yang paling <laughs> sebenarnya kita, betul, Karena kita Sebenarnya betul, betul, perempuan betul. itu tidak butuh solusi Hanya butuh didengarkan Bet, nah, ya. nah, Tapi kadang-kadang laki itu iya. pengennya Pengen memberikan solusi yang kita nggak perlu Gitu <laughs> bener kita tahu karena, solusinya karena kita Cuma tahu, tahu solusinya cuman mau ngadu doang gitu betul
1: nah itu yang yang, per, yang sering kita ingatkan ke teman-teman kita sendiri nggak usah dibales udah dengerin aja karena hmm. mereka tahu kita tuh nggak tahu apa-apa gitu udah dengerin aja gitu.
0: pak Rama nah, ini uh, saya mau kasih nomor telepon handphone uh, suami saya ya <laughs> nanti di WA <laughs> Ah, yaudah, sekarang Itu gitu.
1: sih, sebenarnya hal-hal sederhana yang bisa mendukung uh, istri ya untuk memudahkan hmm. proses menyusui gitu.
0: Nah, kalau gitu nih, mumpung pendara dari tadi ini agak curhat nih. <laughs> Jadi ini kalau fokus di masa kehamilan gitu. <laughs> Selama kamu hamil apa kehamilan dua kali itu, apa yang dirasakan berbeda dan bagaimana dukungan suami? Hmm. Ini gimana mau sekalian curhat atau mau dekat? enggak nah, tapi ini um, mungkin tadi saya mau ngerespon sedikit. Memang yeah. selama saya hamil, saya udah punya anak dua nih, Mas. Jadi okay. um, saya dua-duanya sesar gitu kan, karena memang anak pertama tuh udah 10 bulan, nggak keluar-keluar gitu kan, udah mulai berkerut dan lain sebagainya. Jadi uh, anak pertama harus sesar. Nah, um, masa kehamilan saya itu cukup, cukup gampang, jadi bilang cukup enak gitu ya, terus. Um, pada saat melahirkan pun ya sakitnya sesar itu kan ya segitu gitu tapi menyusui itu lebih sakit daripada melahirkan jadi untuk semua bapak-bapak dan ibu-ibu di luar sana juga gitu ya atau calon ibu lah gitu ya, uh, menyusui itu sudah sangat sakit diulang-ulang dan wajib dan harus jadi butuh seseorang yang menyemangati gitu loh tapi ada juga yang bilang gini, e, biar aslinya lancar. Itu bapak itu pada saat e, si ibu menyusui, gitu kan? Bapaknya ngelus-ngelus punggung. Itu saya coba, saya gini, nggak usah, nggak usah, nggak usah. Kalau aku lagi menyusui, kamu jauh-jauh aja. <laughs> saya bilang gitu sama suami saya. <laughs> Malah asi saya nggak keluar. Kalau kamu gitu, jauh-jauh aja. <laughs> <laughs> uh, jadi, uh, ya memang uh, suami saya juga kerja dari pagi sampai malam Kadang malam masih ada organisasi dan lain sebagainya Nah, tentu juga kesibukannya sangat-sangat uh, Apa ya, sampai malam, dari pagi sampai malam terus gitu ya Dan akhirnya, tapi memang ada momen-momen yang aku minta untuk Oke, okay, ayo dampingi gitu loh Si anak gitu, main sama anak Tapi, uh, saya nggak tahu nih uh, Nanti saya coba ini ya, saya minta pendapat Mas dan juga Mbak Ayu juga karena saya mengerti bahwa si bapak tidak bisa jadi seperti ibu dan ibu juga tidak bisa sefan bapak gitu loh uh, jadi si bapak itu tidak bisa yang ya tadi itu maksudnya secara detail uh, matchingin baju gitu kan itu karena itu harus ada ekstra skill yang dipelajarin dan tidak bisa se se-strik ibunya yang, "Ayo, kalau makan gak habis, dingin ini, ini terus pokoknya ini, 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 Se -se seperti bagaimana kita kalau bawel sama anak gitu ya, uh, atau protektif kepada anak, tapi kalau bapaknya itu lebih kepada fun, lebih kepada fun, jadi berteman sama anaknya yang asli enggak ya, bukan aku lagi mikir, oh, kayaknya di aku kebalik, <laughs> oh. <laughs> hmm, <tuk> gitu ya." Karena ini yang uh, uh, experience yang aku sama Ubay adalah, ya yaudah uh, uh, Dia tidak bisa menjadi yang, yang ya istilahnya seperti ibunya anak-anak seperti aku gitu loh Pak Dan aku juga hmm. gak bisa se-fun seperti dia kehadapan anak-anak Main yang gimana gitu, yang jungkir balik dan lain sebagainya gitu so, Aku mesti, aduh ntar jatuh ntar aku yang mijetin anak-anak ntar ini adalah gitu. <laughs> ya, kurang lebih gitu. Tapi kalau suami saya tidak bisa dikategorikan tidak terlalu hands on kepada anak karena dengan kesibukannya dan lain sebagainya. Ya, itulah. <laughs> Jadi, apa? Ya, ini ini mau minta dikomentari nggak mau? Enggak, enggak. <laughs> Tadi kan Cuman. minta pendapat. Ini cuma sesi curhat sedikit uh, gitu kan Sesi curhat ha, ha, Yang nanti saya mau kasih nomor telepon suami saya <laughs> <laughs> Supaya langsung di DM langsung gitu loh Di WA langsung wow, gitu kan. tips and <laughs> Eh jangan deh jangan jangan Nggak jadi mas nanti kalau gitu Terus dia bilang ini Sudah dapet trik and tipsnya untuk punya anak Ayo punya anak ketiga gitu <laughs> Maal repot dah Nggak usah jadi jadi Nggak jadi, nggak jadi. <laughs> <laughs> Ya sekarang saya tanya dulu Mas Rahmat ada yang mau ditambahi enggak itu dari curhatan adik saya Iya
1: <tid> Iya <tid> <tid> tadi kalau soal-soal sakit menyusui memang jadi gini menyusui itu harusnya menyenangkan ya jadi harusnya tidak sakit kalau sakit berarti ada hal yang kurang-kurang uh, tepat gitu ya biasanya memang pada pelekatan jadi uh, pelekatan mulut bayi ke payudara itu mempengaruhi e, apa namanya mempengaruhi proses menyusuinya Nah biasanya itu yang belum uh, belum benar dan itu umum terjadi pada ibu baru melahirkan karena kan biasanya baru baru pertama kali menyusui dan lain sebagainya gitu. Makanya selalu kita sarankan e, apa namanya e, e, cari bantuan ke konselor laktasi. Nah itu yang kita harapkan sebenarnya dari dari pemerintah atau dari rumah sakit tempat melahirkan. Uh, harusnya didukung ibu yang baru melahirkan harusnya diajarin cara menyusui gitu biar ketika pulang ke rumah udah nggak sakit lagi hmm. nah terkait terkait si bapak-bapak nih memang jadi yang yang apa bapak-bapak ini -bapak kan punya hambatan untuk terlibat di dalam proses pengasuhan ya baik itu adat istiadat baik itu pola asuh masa lalu dari kecil kan kita Emang diajarinnya untuk kerja keras gitu Untuk mm -hmm. bekerja buat keluarga kamu Mencari nafkah dan lain sebagainya gitu Di dokter dan, yang seperti itu ya? Iya jarang banget orang tua kita tuh yang selalu bilang Nanti kalau udah berkeluarga Kamu harus rajin cuci baju anak ya Harus belajar soal mix and match baju ya Harus belajar soal ini dan itu jarang banget gitu Jadi Uh, kita seakan-akan tidak disiapkan oleh masyarakat kita sendiri itu si bapak-bapak ini untuk menjadi seorang ayah lah kira-kira gitu. Dan lagi uh, sebagian besar masyarakat kita juga akhirnya memisahkan antara kayaknya pengasuhan emang pilihnya perempuan deh gitu ya. Contoh misalnya majalah ayah bunda aja, majalah ayah bunda, namanya ayah dan bunda, cover majalahnya selalu bunda dan anaknya, gitu. ayahnya <laughs> ngapain gitu. Nanti
0: kayak ya, itu enggak? dong, apa uh, kaleng kongguan?
1: Bapaknya enggak ada ya? Iya, <laughs> oh, <laughs> ya, jadi jadi kan seakan-akan oleh masyarakat kita memang udah dipisahin gitu. Nah, buat kita jadi ngerasa mungkin bukan tugasnya kita gitu pada hmm. akhirnya. Nah, itu yang perlu dikomunikasikan kan di, di pasangan kita sendiri.
0: Hmm.
1: Itu aja sih tambahannya.
0: Kalau kalau aku sih, uh, itu tadi agak kebalikan. Soalnya ya. yang seneng matching-matchingin baju sampai beliin. <laughs> Aksesoris gitu kan, padahal anaknya laki nih, jadi aku udah kebayang kalau saya punya anak perempuan itu bisa tambah makin-makin itu aksesoris <laughs> Jadi dibeliin bretel, dibeliin ini, bajunya harus matching atas, karena bapaknya juga begitu soalnya kan Oke, okay, oke okay. <laughs> 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 Cuma, eh, apa ya, jadi kalau dulu yang aku merasakan itu, kalau pas menyusui kan memang Uh, tiga bulan empat bulan itu kan kita sudah saya sudah mulai kerja karena kita mempersiapkan yeah. acara tahunannya keraton nah itu yeah. memang uh, masih eksklusif sih tapi saya pamping memang yang akhirnya uh, apa uh, bingung puting jadi dia maunya botol gitu kan maunya botol nah itu juga saya pribadi merasa itu kayak uh, saya gagal jadi ibu karena dia udah tidak mau menyusui langsung Gitu kan sampai akhirnya kita ke, saya coba ke konselor laktasi tapi juga merasa hmm, tidak supportnya itu kayak memaksa bukan bukan yang kamu punya kesulitan apa kita cari solusinya tapi yang kamu tuh harus itu begini yeah. gitu harusnya ini nggak kayak gini jadi bukannya kayak merasa disupport tapi merasa disalahkan tapi yeah. akhirnya saya coba apa mencoba saya sampai nanya-nanya kemana-mana gitu untuk gimana dia mau dari udah best lagi uh, akhirnya buntutnya adalah saya nangis anak saya nangis gitu uh, makin stres makin Nggak keluar uh, makin keluar asinya akhirnya ya udahlah uh, ini ini saya lihat saya sepakat sama waktu itu sama suami ya udahlah ini dilihat sebagai kesempatan di mana uh, suami juga bisa apa namanya uh, memberi makan anak jadi oke okay, kita camping, tapi kita pakai botol jadi mm -hmm. akhirnya malah uh, kita bisa berkecukupan tidur karena gantian mm -hmm. jadi mungkin kalau uh, mungkin kalau aku pikir uh, find what works untuk keluarganya karena mm -hmm. kalau kayaknya bapak ibunya stres kan juga nanti anaknya juga malah ikut stres yeah. itu sih tapi ya yeah. mungkin kalau kalau yang garis keras garis keras gitu ya mm -hmm. mungkin terus disalahin. <laughs>
1: Iya ya. betul betul betul.
0: <laughs> itu sih paling ya. Dan Mbak betul. Mbak Hayu uh, ini enggak e experiencing enggak begitu selesai melahirkan rasanya kayak banyak banget orang yang megang payudara kita untuk melatih kita menyusui itu loh. Iya. virus <laughs> masak itu kayak ada tiga orang gitu ibu-ibu yang mengajari kita untuk uh, ya. menyusui gitu. Ya ya, ya gitu deh sudah kayaknya udah Kemurahan <laughs> banget sih. <laughs> Dipegang, dimasak, <laughs> diniin, gituin, ya. ya Itu terjadi di dua saya melahirkan. Oke, <laughs> oke, okay, okay, kita, ya, lanjut, kita lanjut, lanjut. lanjut. Jadi kalau ini nih tadi dari dari setelah melahirkan gitu sebenarnya kan, um, ya ini kan kalau ibu-ibu mungkin juga karena semasa hamil itu terus susah tidur segala macam, hmm. mungkin kan suka browsing-browsing yep. apa? Um, tentang info-info tentang setelah melahirkan segala macam. Nah kalau bapak-bapak tuh biasanya tuh ada curiosity itu nggak sih atau kayak ya punya anak kan nggak ada manualnya ya. <laughs> Jadi yang ketika anak itu udah di rumah yang terus uh, aku harus ngapain nih? Ya. Gitu nggak sih biasanya challenge-nya yang dipikirkan ketika baru-baru anak baru sampai rumah dari rumah sakit nih. Itu biasanya concern-nya atau apanya itu apa?
1: Ya, kalau dari bapak-bapak sih umumnya eh, kesempatan untuk bantuin istri ya eh, Karena kan eh, biasanya cuti melahirkan buat ayah tuh cuma dua hari, tiga hari gitu ya Harapannya sih sebenarnya kita punya waktu yang lebih panjang gitu Bisa seminggu atau bisa dua minggu gitu Karena pada saat melahirkan tuh istri itu kan... Eh, Ups and down banget ya maksudnya. Ya, hormonnya apa, juga masih
0: belum ini ya Iya,
1: pandang. betul Udah gitu belum tantangan menyusunya tadi Yang hmm. sakit lah, yang itu dan sebagainya gitu Dan uh, seringkali banyak uh, komentar di Instagram ya Ayahasi tuh Tantangan utamanya ada di mertua atau di orang tua gitu. <laughs> Yang kemudian terlalu memaksakan yeah. misalnya gitu Padahal hmm. ini sakit sebenarnya gitu dan, yeah. dan sebagainya Nah kita harapkan sebenarnya itu tadi, andaikan bapak-bapak punya waktu lebih berada di rumah setelah melahirkan, itu kan bisa ngebantuin minimal misalnya bisa bisa mencari konselor laktasi atau bisa ngejagain e, mertuanya lah paling tidak gitu ya biar tidak terlalu <ketan> uh, <tune>
0: <tune> okay, yeah. subject, biar enggak <tune> terlalu
1: bawa dampak negatif gitu ke ke istrinya gitu. Nah itu tantangannya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi sama pasangan. Itu tadi yang soal soal berbagi tugas tadi gitu ya. Uh, Bapak-bapak juga perlu perlu belajar soal uh, menggendong anak, soal uh, gak apa apa. Saya sekali dipercaya untuk memandikan uh, anak dan lain sebagainya gitu. Uh, SOP-nya sering kali kan berbeda sama ibunya gitu. Uh, yeah. Jadi kita harapkan sebenarnya para ibu-ibu, para istri-istri, tolong turunkan sedikit uh, namanya, fleksibilitas uh, standar <laughs> SOP-nya gitu. <laughs> enggak apa-apa kalau misalnya sabun dipakai juga buat sampo enggak apa-apa gitu atau bajunya terbalik atau uh, tabrakan enggak apa-apa. Nah, itu yang yang menurut kita sih agak agak penting karena seringkali kalau karena kan begitu menyusui kadang uh, kurang istirahat gitu ya, uh, mungkin yeah. makan juga kurang gitu, Nah kurang istirahat, lapar itu kan emosinya jadi semakin tinggi gitu. Mm -hmm. Dan bapak belum lagi uh, tetap bekerja kan, pagi sampai sore pulang ke rumah nanti malah malah berantem. Nah itu kita harapkan sebenarnya justru komunikasi sama pasangan itu menjadi tantangan di situ.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay. Nah ini ini masih sedikit menyambung aci eksklusif tadi. Jadi kalau pengalamanmu uh, pendoro kayak tadi kan aku sempat cerita kalau aku sih memang sudah menerima kenyataan bahwa tidak bisa jadi stay at home uh, mother dan kita agendanya kan juga banyak mm -hmm. gitu, jadi mau nggak mau pasti akan ada babysitter dan pasti akan ada pumping lah Itu mm -hmm. Jadi saya kalau aku sih sudah siap dari awal, mm -hmm. nah kalau misalnya kamu gitu dulu pengalamannya challenge untuk asi eksklusif apa Nah, ya. kalau pada waktu anakku yang pertama Nisaka uh, anak saya perempuan yang pertama itu asiku banyak banget mbak um, sampai anakku itu uh, bisa dibilang overweight jadi <laughs> tiga bulan tiga bulan itu udah 9 kilo om oh. gitu kan ya. um, saking banyaknya asinya jadi yes. uh, sa saat menyusui di satu payudara yang satunya itu udah netes. jadi aku pumping yeah. sekalian jadi banyak juga gitu nah uh, akhirnya aku punya stok asi sampai uh, 10 bulan gitu kan terus uh, uh, jadi cukup banyak gitu nah anak saya yang kedua itu jauh berbeda jadi setiap anak itu mungkin ya situasinya beda ya, karena jaraknya 4 tahun saya merasa memang mungkin nggak tahu deh umur juga berpengaruh apa tidak, situasi uh, di rumah dan lain sebagainya itu juga saya rasa mempengaruhi uh, situasi hormon saya dan lain sebagainya gitu ya hmm. jadi pada waktu anak saya yang kedua itu sangat-sangat-sangat sangat sulit uh, asih saya tuh cukup untuk Radityo, anak saya yang kedua laki-laki mas nah sampai udah dua payudara pun dia masih belum kenyang jadi akhirnya saya juga karena masih menangis dan kelaparan dan akhirnya berat badannya tidak naik dan naiknya hanya dikit-dikit dan lain sebagainya kalau anak saya yang pertama itu setiap minggu naik 500 gram itu kebanyakan sih nah, sedangkan anak saya yang kedua, setiap minggu ya setiap minggu dulu ya pengen aja Mas tiga bulan sudah 9 kilo udah tiga kali berat lahir gitu yeah. sedangkan biasanya kan empat bulan tiga kali berat lahir Nah anak saya ini yang kedua itu kurus gitu kan naiknya tuh hanya 150 gram 200 gram gitu kan jadi uh, akhirnya sampai dokter menyarankan untuk disambung dengan uh, susu formula dikarenakan aslinya memang uh, tidak mencukupi nah hmm. um, ditambah dengan Gitu, kok anaknya masih nangis, kok nggak bisa nyusuin, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, semakin nggak keluar asinya gitu kan? Semakin anaknya yeah. nangis, kan? Semakin diam berontak semakin akunya juga nangis. Gimana sih? Nah, ini nggak bisa keluar, kamu kok nggak kenyang-kenyang gitu, gitu kan? Jadinya uh, uh, itu kayak snowballing gitu loh, dan akhirnya uh, ya sudah, saya juga harus menerima kenyataan bahwa ya sudah uh, saya. Saya memang harus pakai formula, ya saya tinggal cari for, susu formula yang yang nutrisinya baik, cocok Dan saya uh, akhirnya uh, memutuskan untuk pakai ini dan lain sebagainya Nah, tapi juga ada kesulitannya Nah, anak saya yang pertama itu, mau susu formula apapun, botolnya apapun, itu dia nerima Anak saya yang kedua tuh mau saya pakai botol, formula, botol susu yang dari mahal sampai yang murah itu Penolakannya banyak banget gitu loh. Hmm. Nah itu juga uh, saya pakai susu ya yang pasti soya itu ditapis sama dia gitu jauh-jauh susu formula itu di, yang soya itu ditapis sama dia jauh-jauh ya akhirnya ya udah akhirnya uh, setelah mencoba beberapa susu formula akhirnya dapet yang cocok yang ini dia maunya cuma satu botol itu jadi brand yang sama nih botolnya dia nggak mau pakai yang satunya aku beliin dua botol tuh nggak mau mbak dia cuma mau ini yang itu gitu loh, sangat-sangat spesifik anakku yang, yang cilik gitu kan jadi uh, ada kisahnya sendiri dan itu ya hmm. saya tetap mencoba untuk pumping sebisa saya gitu kan karena kan ada yang bilang bahwa kalau lagi pumping, yang satunya juga pumping itu semakin banyak saya udah makannya tambah banyak AC nya juga cuma segitu-segitu aja, tapi uh, saya terus berusaha untuk pumping setiap dua jam, setiap dua jam walaupun cuman 150, nggak nyampe kadang-kadang cuma 90, kadang -kadang, tapi tak simpen aja lah gitu. Jadi uh, yeah. begitu ada stok ASI itu tak kasihkan. Jadi itu menjadi prioritas, begitu ada stok saya prioritisin pakai itu. Nanti kalau kurang baru tambahan yang formula, kurang lebih gitulah, mbak. Isahnya. jadi dua uh, anak sepanjang ceritanya. <laughs> ini udah pakai sesi curhat udah sampai panas ini di sini ngomonginnya. <laughs> Mungkin kalau nah Mas sama jadi ini kalau apa uh, apakah ada uh, apa ya? actionable apa tips. Jadi yang yang kadang kan kalau uh, kita ngasih oh harusnya begini kurang lebih itu kita harus mendukung harus gitu tapi kan kalau enggak yang step by step by step itu kadang apa sih mendukung tuh dengan gimana caranya ya, gitu. Mendukung itu dengan ngelus-ngelus ngelus punggung tapi Nah tapi ada yang lulus-lus punggung atau pas micetin Tapi kan juga malah Apa sih rasa jawanya tuh ini <laughs> gitu kan Hieee <laughs> Gitu juga ada Nah biasanya ada top tips and trick untuk mendukung pas uh, menyusui ini Kira-kira apa untuk yang bisa bapak-bapak lakukan?
1: Uh, yang pertama Yang uh... pertama Sebenarnya tidak ada ibu yang gagal menyusui ya. Yang gagal adalah masyarakat yang tidak bisa memberikan dukungan gitu. Baik itu rumah sakit, itu keluarga, dan lain sebagainya gitu. Jadi tadi kan udah diceritain nih bah bahaya begitu, bahaya bendoro begitu uh, Ada aja ketika perah misalnya ada uh, sekeliling kita yang bilang Kok ini begini, kok ini begitu, akhirnya tambah stres gitu Padahal salah satu hormon yang sangat penting dalam menyusui adalah hormon oksitosin Hormon oksitosin ini tugasnya adalah melancarkan ASI yang keluar. Nah, hormon oksitosin ini e, sebenarnya kan dia hormon cinta gitu. Jadi, e, faktor yang meningkatkan hormon oksitosin ini lebih banyak dari faktor luar. Kalau ibunya tenang, hormon oksitosinnya naik. Kalau ibunya senang, hormon oksitosin gitu. jadi memang harus didukung dari semua pihak gitu biar ibunya tenang dulu biar ibunya nyaman dulu gitu makanya kita selalu bilang kalau si bapak bapak mau mendukung istrinya dalam mencuci sebenarnya gampang gitu bikin istrinya senang sekali-sekali ditanyain kamu mau beli apa sebut aja
0: sangat <tuk> itu sering-sering <tuk> jangan sekali-sekali <tuk> ah, itu pas jangan uh, pas udah melahirkan lagi menyusui sampai sekarang pun juga masih boleh boleh ditanyain <tuk> oh, ini iya. <tuk> anak udah umur 4 tahun tujuh tahun juga boleh ya, kok ditanyain tanya ya. eh, okay. ini biarin terus sih banyakkan curhatnya kau <tuk>
1: <laughs> yaitu itu dan eh, uh, uh, soal makanan gitu kan? Serikali banyak yang melarang ibu makan ini, ibu makan itu, dan sebagainya gitu. Kita selalu bilang, kalau mau senang makan aja, makanan favorit karena sebenarnya tidak ada larangan buat ibu menyusui untuk makan apapun gitu. Jadi, makanlah sesukanya, makanlah biar hatinya tenang, biar rahimnya juga lancar. Nah, balik ke soal apa yang bisa didukung sama ayah sebenarnya, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dijadikan uh, uh, apa namanya uh, cara gitu. Yang pertama itu belajar soal ASI dan menyusui. Jadi harapannya sebelum pada masa kehamilan bapak-bapak juga bisa baca deh buku-buku atau mungkin ikut kelas ayah. Si kita punya kelas ayah ASI uh, dan harapannya bapak, bapak belajar di situ gitu. Karena ketika gue sudah melahirkan kan nggak mungkin ibunya terus tiba-tiba baca buku gitu kan udah cari udah misalnya pembukaan bisa dua dua puluh jam gitu kan nggak tidur tidur gitu harus baca buku buka internetnya nggak mungkin nah tadi bapak tugasnya adalah menjadi Google berjalan nih menjadi sumber informasi utama tolong dong kanin, tolong dong ini kamu ketahu nggak sih kenapa begini dan lain sebagainya gitu kalaupun tidak bisa informasi secara detail paling tidak dia bisa mencari bantuan gitu nah itu yang, yang pertama kemudian menjadi penghibur Bapak-bapak tuh tolongin menjadi menghibur gitu, nyenengin kayak istrinya kalau lagi kesakitan ditanyain, kalau tadi walaupun gak suka dielus-elus ya, e, karena kebanyakan bapak-bapak modus sih memang, ngelus elus terlarinya kemana gitu, itu modus banget. Memang, bapak -bapak. Nah paling tidak tapi bisa bisa menghibur kayak itu, jangan bikin ibunya sedih karena seringkali e, banyak ibu-ibu yang setelah melahirkan kan mengalami bebas ya, gitu. yeah, baby nah, kita harap bapak-bapak tuh hadir, hadir aja di dekatnya, bilang, sampaiin ke istrinya aku ada di sini ya kalau kamu perlu apa-apa panggil uh, aja misalnya gitu. Saya sederhana itu buat istri kadang, -kadang udah merasa cukup tenang gitu. Nah, kemudian yang ketiga soal berbagi tugas tadi gitu. Hal-hal uh, yang sederhana deh misalnya kalau memang mungkin belum bisa mandiin, yang paling tidak geni Oke, okay, gitu ya. Uh, atau tadi misalnya berbagai tugas soal memberikan asi perah, jadi dua-duanya bisa istirahat dan lain sebagainya gitu. Itu sih sebenarnya hal-hal sederhana yang menurut kita sih sebenarnya nggak perlu skill harus tinggi-tinggi ya, karena kan itu bisa dipelajari uh, singkat gitu sebenarnya.
0: Mungkin butuhnya agak pengertian. <laughs> <laughs> ya, ini pokoknya curhat aja semuanya. Berat itu. <laughs> Bahayu. aku mau kasih sedikit uh, ini ya. Um, ada sebuah mitos di mana orang pada bilang hmm. jangan makan ikan nanti asinya amis.
1: Amis, nah,
0: Padahal itu sebenarnya ikan itu banyak uh, gizinya yang dibutuhkan pada saat anak masih masih bayi gitu loh. Jadi ada yang bilang asi itu uh, nanti kalau bayikan makan ikan seafood tuh amis, terus bayinya kolesterol. <laughs> <laughs> jadi itu itu mitos ya. Jadi semua uh, iya. yang yang, uh, yang sedang menyusui juga uh, silahkan makan ikan gitu ya. Uh, gitu. Ya, tapi sesuatu yang terlalu berlebihan tentu tidak baik juga gitu kan. Uh, jadi kalau bisa makan itu misalnya uh, gisinya ganti-ganti. Jadi supaya gisinya imbang dan makan banyak sayur dan buah pada saat menyusui. Jadi mitos. Oh. Uh, makan ikan bikin amis tuh kalau ya, mitos sebenarnya aku sering baca yang di akunnya ihas itu banyak yang absurd kalau kira-kira mitos yang paling nggak masuk akal yang pernah mas rahmat um, tahu apa nih
1: ya itu mitos yang kalau asik kena alat kelamin terus laki-lakinya gak bisa berdiri penisnya tuh ah yang begitu dan percaya aku aja pegeleng-geleng gimana caranya
0: Tari abiserta uh, apa sih waktu itu aku bacanya yang kalau banyak minum air dingin apa jadi aslinya jadi dingin atau gitu dingin kan? iya ya. betul so, yeah. buat kulkas kayak gitu <laughs>
1: <laughs> dispenser, <laughs> ya.
0: <laughs> dispenser panas ada panas dingin gitu ya oke iya oke ini ini kayak yang lebih serius deh <laughs> Ini kayak tadi kan ngomongin masalah kebijakan cuti, ini kan ya kalau dibanding dengan apa sih yang banyak banget kayak negara-negara Skandinavia itu kan paternality-nya lumayan hmm. ya. Nah kalau di Indonesia Betul. kan mungkin uh, pendek. Nah terus um, apalagi kalau misalnya dua-duanya kerja, gitu kan? Hmm. Kan kalau ya di Indonesia itu kan tetap banyak ekspektasi ya ibunya boleh kerja tapi urusan rumah tangga itu juga harus selesai. So Nah, kalau dari Mas Ramad, kira-kira ini apakah ada pendapat dari effort yang bisa diberikan harusnya dilaksanakan oleh pemerintah, gitu. Itu kira-kira apa, terus mungkin apakah dari komunitas bisa turut ber membantu gimana, gitu?
1: Ya. Yeah kalau kita sih uh, tetap konsisten dari semenjak awal ada ayah sih kita konsisten untuk me me apa ya, mendorong pemerintah memberikan cuti, melahirkan untuk ayah ya, memberikan cuti atau itu gitu gitu. Uh, gak usah banyak-banyak nih, -banyak minimal dua minggu aja gitu uh, diberikan pada ayah. Karena pada masa dua minggu itu sebenarnya tadi sudah, sudah aku sebutin uh, masa yang penting banget buat si istri merasa percaya diri sebelum si ayahnya kembali uh, bekerja misalnya. Dan hmm. itu uh, menurut kita sih penting banget. Kemudian yang kedua adalah hubungan tempat bekerja baik tempat kerjanya suami maupun tempat kerjanya istri gitu jangan kalau misalkan sebentar-bentar Oh anaknya sakit terus izin dan lain sebagainya gitu jangan dijuliti dulu gitu tapi ini kan masa-masa yang cukup penting nah buat yang istri Waktu memerahasi juga kan tidak banyak perusahaan yang kita tahu misalnya mm -hmm. punya punya yeah. tempat ruangan menyusui gitu ya uh, Survei yang pernah dilakukan teman-teman dari asosiasi ibu menyusui Indonesia itu hampir 50% ibu-ibu yang bekerja pernah memerahasi di toilet gitu. yeah. Nah itu kan uh, it. sedih banget gitu, kita mm -hmm. nyiapin makanan buat bayi masa di toilet, toilet gitu yeah. Nah iya kalaupun ada itu biasanya pojok jauh nyempil gitu mm -hmm. Padahal kita sudah punya standar eh, kalau tempat eh, memerahasi itu memang, har memang harus nyaman, ada sofanya, ada kulkasnya, ada tempat cuci tangan, dan lain sebagainya. gitu. Jadi eh, dukungan itu sih yang, yang kita harapkan sebenarnya bisa dilakukan ya oleh pemerintah. gitu. Kita sedih banget sih lebih mudah menemukan tempat peropak dibandingkan untuk tempat memerahasi uh, yeah, di ruang publik.
0: Dan lebih dekat. <laughs> lebih dekat, betul. Uh, Bentro ada input gitu misalnya atau BKKBN lagi berusaha apa atau dari komunitasmu? Uh, kalau uh, dari BKKBN itu memang sekarang prioritasnya lagi di uh, satu di stunting dan juga uh, kampanye BKKBN adalah Indonesia bebas stunting 2023 eh, 2030 maaf. Jadi kampanye BKKBN itu adalah Indonesia bebas stunting 2030. Okay menuju generasi emas gitu. Nah jadi memang uh, concernnya lebih kepada stunting. Jogja sudah cukup baik mbak. Okay. Jadi uh, tapi tentu cukup baik itu masih terus harus ditekan sampai nol ya. Ah. Karena di, di Jogja ini sudah di angka 14 persen gitu ya. Dimana ah. secara nasional itu masih di angka dua puluhan. Gitu. Okay. Nah ini sedang ditekan. Gimana caranya um, target dari pemerintah itu 17. Jadi sebenarnya kita sudah di bawah, tapi bagaimana caranya kita menekan sampai nol kan begitu Nah, um, tapi memang uh, stunting itu tadi kembali lagi Itu kan hubungannya dari masa kehamilan, menyusui, uh, parenting, edukasi, dan lain sebagainya Nah mungkin nanti bisa Pak Rahmat nih Uh, tidak hanya komunitas ayah asi tapi juga komunitas ayah Gizi, gitu kan? Jadi, bagaimana si, seorang ayah itu juga harus mengetahui gizi yang yang pas untuk anaknya, gitu kan? Jangan pergi-pergi pulang, bawanya uh, fast food, gitu kan? Mm. Untuk anaknya terus uh, sosis yang beku, frozen, makanan, dan lain sebagainya. Nah, ini yeah. uh, karena tentu kembali lagi. GC itu bukan hanya tugas seorang ibunya saja gitu, tapi juga termasuk si bapaknya. Mungkin Tuh. satu lagi komunitasnya Mas Rahmat, mertua asih. Oh iya iya. iya
1: Ah iya betul. Cara menangani mertua. Ya. <laughs> mertua
0: cara menangani mertua gitu ya. Eh, anyway <laughs> uh, Ya yeah, jadi ini 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 kan pertanyaan udah banyak nih dan udah curhatnya segala yeah, macam. Udah banyak kira. -kira Pesan-pesan uh, apa mungkin dari Mas Rahmat, uh, mungkin terkait 1000 HPK atau uh, apa namanya Pak Bapak secara general gitu atau kayak tadi mungkin ada kelas dari komunitas IHAC atau apa, Monggo? <tuh>
1: Ya kalau dari aku sih uh, apa namanya seribu uh, HPK jelas penting gitu ya karena uh, 80 perkembangan otak itu terjadi pada masa uh, 2 tahun uh, pertama kehidupan bayi itu. Kalau kita gagal uh, memberikan uh, nutrisi atau mungkin uh, pola asuh yang baik, maka PR-nya uh, cukup menantang pada dua tahun pada, pada masa kehidupan selanjutnya gitu. Jadi itu yang dibutuhkan di perhatian yang penting untuk sebagai orang tua. Nah buat teman-teman yang mendengarkan ini, yang namanya orang tua itu adalah ibu dan bapak, gitu. hmm. jadi suami dan istri, bukan hanya tugasnya istri aja menjadi uh, pengasuh si anak-anaknya, nah kita harapkan sebenarnya uh, ada keterlibatan dari uh, bapak-bapak untuk uh, bantu dalam proses pengasuhan maupun dalam urusan rumah tangga kita pesan juga buat para ibu-ibu yang mungkin mendengarkan e, tadi standar SOP maupun rumahnya tolong diturunkan sedikit gitu dan kemudian kalau bapaknya udah mau mulai cuci piring misalnya nggak usah dicerewetin ucapin terima kasih aja dulu makasih ya pak udah bantuin cuci piringnya gitu besok besok sponsnya tolong jangan pakai yang merah ya yang merah misalnya buat piring yang ini buat sendok dan lain sebagainya gitu jadi kita harapkan sih ada pujian dulu buat bapak-bapaknya biar bapak-bapaknya ngerasa bahwa Oh ternyata ada manfaatnya juga saya di rumah ini ya minimal itu dan harapannya harapannya bisa memotivasikan jadi oke okay, besok besok berarti gue harus bantu cuci apa baju misalnya atau nyapu dan lain sebagainya gitu jadi uh, harapannya sih itu karena kita ngerasa begini. Uh, Uh, kita harapkan uh, rantai ini tidak terputus mulai dari pernikahan, mulai dari kehamilan, mulai dari menyusui sampai pengasuhan. Mm -hmm. Karena kalau bapak-bapak tidak terlibat pada salah satu fase itu akan mengganggu pada tahapan berikutnya. Jadi mm -hmm. kita harapkan sejak dini uh, ada komunikasi yang, yang yang penting yang erat gitu ya dengan uh, pasangannya. Gitu. Itu sih Mbak Ayu
0: pesannya. Okay, bye.
1: Oh, mungkin satu lagi soal kelas AYASI uh -huh. uh, Jadi teman-teman AYASI -teman punya modul pelatihan kelas AYASI Ini kelas khusus untuk bapak-bapak Jadi memang tidak ada ibu-ibu yang boleh ikut oh. Karena seringkali kalau ada ibunya yang ikut <laughs> Pasti dimarahin bapaknya Gitu ya di Senggol gitu Tuh kamu dengerin tuh narasumbernya Tuh kamu dengerin <laughs> dokternya Yang kurang lebih
0: kayak saya tadi itu kan gitu. Rancinya. Iya <laughs> yang
1: ada malah diparahin Nah kalau sekarang karena masih pandemi Jadi kita masih kelas online mm -hmm. Karena harapannya bisa kelas offline Dan satu lagi Sebenarnya ada komunitas Bukan ada komunitas ya Ada kader Ayah Asi itu di Jogja oh, Jadi benar. ada di Desa Jetis Sleman Itu para bapak-bapaknya inisiatif Uh, kalau ada ibu yang melahirkan, itu disamperin bapaknya. Nah itu keren banget sih menurut kita, dan itu kita sudah pernah sampaikan ke teman-teman di Kementerian Kesehatan bahwa ini ada satu contoh yang baik di Sleman, uh, di Desa Jetis, uh, bapak-bapaknya secara inisiatif uh, membentuk kelompok ayah asli. Thank you banget, pesannya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. bye
0: bentar ada yang mau ditambahkan? Um, mungkin juga nambahin sedikit bahwa memang uh, Tadi seperti juga Pak Ramad bilang bahwa, Mas Ramad juga bilang bahwa uh, keterlibatan seorang bapak itu penting juga buat uh, memotivasi kita sebagai istri dan sebagai ibu gitu ya. Uh, kita nggak butuh perhatian yang uh, terlalu besar kok, cuman cukup ditanyain, udah makan belum? Kalau nggak okay. Jangan cuma nanya deh Langsung aja bawa nampan Isi makanan Ini makan buat kamu Kamu dari tadi belum makan loh Megang anakmu Haduh. terus gitu kan Sudah so, digendong tapi udah ada makanannya Jadi juga jangan cuma nanya Tapi Actually doing it, gitu kan. Oh. <laughs> <Indorat> <laughs> lagi. Ini mohon maaf mas, ini di bawah meja tuh ada ada apinya, <laughs> jadi kompor, <laughs> kompornya di bawah panas. gitu panas. Panas <laughs> hari ini. Nah uh, mungkin sedikit memberitahu pada semua yang mendengarkan hari ini bahwa uh, saya ada di organisasi BPD Aku DIY, di kami Ikut support untuk kasus stunting di daerah istimewa Jakarta. Nah, kalau misalnya ada yang ingin ikut support, bisa melalui gerakan donasi anak istimewa. Tinggal klik di bit.ly/donasi anak istimewa. Dari situ bisa uh, uh, melihat juga pergerakan donasi, dan juga nanti kita ada gerakan apa uh, untuk kasus-kasus stunting, penanganan kasus-kasus stunting di lima di empat kabupaten plus kota di Jogja yang kemarin sudah kita mulai dari pada saat uh, kita puasa kemarin. Ma. Nah ini okay. programnya masih berlanjut terus. Oke okay, gitu. baik. Jadi untuk semua yang mendengarkan ini semuanya pada udah pada bilang kalau seribu hari pertama kehidupan itu penting. Benar banget. Kan? banget. Oh, udah pakai banget juga. Mm -hmm. Mulai dari persiapan. Ay, fase awal setelah kelahiran baik ibu maupun ayah itu perlu saling mendukung. Jadi matur nuwun untuk komunitas Ayah asli yang sudah menyempatkan diri rela diganggu hari Minggu gitu <laughs> kan. Untuk berbagi bersama podcast Putri Kedaton. Matur nuwun juga bendoro sudah ini udah lumayan kamu udah agak lega toh dengan segala jerih yeah. Lumayan, kan? hari Minggu yang melegakan. <laughs> Semoga podcast ini memberi manfaat untuk kalian semua yang mendengarkan. Sehat selalu dan sampai jumpa lagi untuk menyambung rasa dalam Remuk Rasa berikutnya. Parah